0: Ministério do Turismo apresenta, Banco do Brasil apresenta e patrocina Musicar, Festival de Música Infantil. Este evento é beneficiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio do Banco do Brasil. Realização: Centro Cultural Banco do Brasil, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Musicar na Nuvem. No episódio de hoje, você ouve o podcast Contando Histórias Negras, do grupo Ujima, do Rio de Janeiro. A partir da atuação nas periferias do Rio de Janeiro e com inspiração Griot, o grupo Ujima elaborou contações de história que carregam os valores afrocivilizatórios como circularidade, corporeidade, musicalidade, ancestralidade e muitos outros. Hoje você vai ouvir alguns desses saberes através da literatura de Sinara Rubia. E aí, estão prontos para escutar? vamos encontrar aquele cantinho especial da nossa casa, nos concentrar e embarcar nessa viagem sonora.
1: A história do povo daqui É a história do povo de lá A história do povo daqui É a história do povo de lá Olá, ouvintes! Eu me chamo Naila Oliveira E eu sou Gabriela Souza E, e somos contadoras de histórias do Grupo Gilma de Contação de Histórias Negras
2: Mais pra frente, a gente explica melhor sobre o nosso grupo Mas agora, vale a gente se apresentar direito, né? Eu me chamo Naila, sou jovem, sou negra e tenho a pele marrom escura meus cabelos são crespos e castanhos escuros e eu adoro fazer penteados. No momento, estou usando dreadlocks, que vão até a minha cintura. Tenho também umas tatuagens que eu amo. Sou compositora e falo muito. Adoro escrever canções e tagarelar por aí. E no meu trabalho, eu converso ainda mais. Sou educadora museal sempre fazendo várias visitas e
1: atividades bem legais dentro do museu. E eu sou Gabriela Souza. Sou uma mulher negra, com cabelos crespos cacheados. Tenho 36 anos e eu adoro a cor da minha pele e tocar os meus cabelos e sentir essa textura fofa e macia dos meus cachos. Gosto muito de ouvir e contar histórias. Sou encantada por histórias do meu povo negro africano. Eu sou professora de crianças pequenas e é uma grande alegria estar com elas a cada manhã. Na verdade, elas trazem uma alegria e uma agitação também. E quando estamos juntos, gostamos muito de partilhar histórias, cantar cantigas de roda e aprender mais sobre a nossa cultura também. E essa nossa cultura ancestral... Hum, Será que todos que estão nos ouvindo sabem o que é ancestralidade? Será?
2: Saber para onde vamos é saber de onde nós viemos. É saber das histórias que foram e são vividas por quem veio antes de nós. As histórias do nosso pai, da nossa mãe... Da avó, do avô, da tia, do primo, do bisavô. Mesmo que a gente não conviva com essas pessoas, saber das histórias delas é sempre estar mais pertinho da nossa
1: própria origem. Sim, e saber nossa origem é importante para saber quem somos. E as histórias nos ajudam muito a nos conhecer e nos fortalecer. E essas histórias, quando vêm de várias pessoas, também vêm de vários lugares. Inclusive, tem uma aqui que é sobre o quilombo da Tapera. E a Dona Sebastiana sabe como tudo começou. Nos tempos do tráfico negreiro, milhares de mulheres e homens foram sequestrados de diferentes países do continente negro, a chamada África, e levados para trabalhar como escravizados em várias partes do mundo. O Brasil foi o país que mais recebeu esses africanos sequestrados. Para chegar aqui, os escravizados eram obrigados a atravessar o Oceano Atlântico no porão de navios chamados de tumbeiros. Eles eram obrigados a deixar tudo para trás. Sonhos, estudos, projetos, conquistas, amores, trabalhos e família. Sabemos que em Uiadá, uma das cidades de onde essas pessoas eram retiradas a força, os cativos, durante o percurso de quilômetros até o Porto de Embarque, nos Tumbeiros, recebiam ordens para dar voltas ao redor da árvore do esquecimento. Os homens tinham que dar nove voltas ao redor dessa árvore e as mulheres sete voltas. Seus escravizadores acreditavam que após esse ritual, os africanos esqueceriam suas origens, seu passado e sua identidade cultural. O que eles queriam com isso, era acabar com qualquer possibilidade de resistência e reação à vida de horrores que esperava por essas pessoas. Ainda bem que a história não foi essa. Em todas as partes do mundo em que africanos chegaram, eles construíram, como seus descendentes, uma trajetória de luta, resistência e muita resiliência. No entanto, muitos não suportavam o tratamento desumano a que eram submetidos durante a viagem nos tumbeiros e morriam antes mesmo de chegar ao seu destino. O corpo desses seres humanos era entregue ao profundo oceano, que testemunhava em silêncio essas atrocidades. Muitas pessoas morreram cedo lutando, outras viveram mais e lutaram por toda a vida para continuar existindo. Dona Sebastiana, uma mulher que foi escravizada no período da colonização portuguesa no Brasil, é um grande exemplo de mulher negra que lutou, pois tinha a vida como prioridade. Ela foi uma matriarca do Quilombo da Tapera, em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Dona Sebastiana viveu 120 anos, teve muitas filhas e filhos também. E todos os seus descendentes, assim como ela, têm a existência como meta principal. O Quilombo da Tapera teve origem no final do século XIX, quando algumas mulheres que haviam sido escravizadas finalmente conseguiram sua liberdade, após muita resistência e muita luta da população negra. Ao conquistarem a liberdade, acabaram herdando as terras de seu antigo senhor, Agostinho Correia da Silva Goulão, e cultivaram ali todos os seus conhecimentos, transmitindo-os às gerações seguintes. As terras da Tapera guardam há mais de um século uma comunidade que preserva os conhecimentos e sabedorias de seus antepassados. Por gerações, primas e primos casaram entre si, a fim de dar continuidade a um legado. Até hoje, Treze famílias permanecem juntas nas alegrias, nas tristezas e nos desafios do dia a dia. A população da tapera é formada por uma gente alegre, bonita e inteligente, que carrega o legado de uma sabedoria ancestral. Essa é a força motriz que os impulsiona a viver. A tapera é mágica. O ambiente ali é cúmplice e parceiro da existência de cada um. Cada pedra, caminho, bicho e planta escreve com os moradores suas histórias. Apesar de todas as barreiras que tiveram de atravessar ao longo dos anos e do passado de escravidão, essa grande família resiste. O importante legado de mulheres como Dona Sebastiana, foi responder com a vida a todas as tentativas de aniquidação do povo negro. Ah, essa
2: história é ótima! Ela está no livro Dona Sebastiana e Como Tudo Começou, da Sinara Rúbia, na coleção Griôs da Tapera. E nos dá exemplos muito legais sobre como é a vida nos quilombos e sobre a tradição griô. Mas será que todo mundo aí do outro lado sabe o que significa
1: griô? Será? Verdade! Os griões têm um papel central em algumas comunidades africanas. Eles desempenham diversas funções e atividades, dentre elas a contação de história. Eles que possuem o dom da palavra e carregam a missão de manter essa palavra viva por meio das contações. Sabemos que essa prática está diretamente ligada à tradição oral, que é uma base das culturas africanas. E nelas, muitos de nós, brasileiros, temos nossa origem, que é a marca desse valor ancestral da oralidade. Uma das formas de comunicação mais antigas da sociedade, que aprendemos antes mesmo da escrita. Verdade, né? Aprendemos a falar antes de escrever.
2: A comunicação oral é passada de geração em geração, e assim aprendemos nossas histórias com os mais velhos, em quem podemos encontrar muito da tradição griô que vem da África. E a África é um continente enorme, tem 54 países e mais de 5 mil línguas, porque são muitos povos e etnias por lá. E na parte ocidental da África, os griôs têm a função de manter histórias sempre vivas. Com tanto a cultura daqueles povos e também os ensinamentos e valores que devem se fazer presentes, tanto no modo de viver quanto no modo de pensar.
1: Ah, como sonho conhecer esse continente tão rico em diversas culturas e línguas e aí, de acordo com cada povo, esse contador de história vai ser nomeado. Em alguns lugares do continente africano, como Mali, Seregal, Costa do Marfim, vai ser Griote, que para nós em português é Griot. Ele não narra a história simplesmente não, mas ele dá vida às palavras com sua fala e seu corpo. Esse ato de contar histórias faz parte da nossa formação humana contamos nossas histórias de vida histórias da cultura de um povo são tantas histórias que precisam ser contadas e esses griões são grandes sábios são guardiões da palavra e da sabedoria e como a história do povo daqui é
2: a história do povo de lá digo para vocês que na Tapera Encantada outro livro da coleção que trouxemos estão descritas palavras muito sábias algumas Podem dar até arrepios. E nisso, o Jorginho, hum, nisso ele tem muito conhecimento. O Jorginho sempre foi um alegre e divertido morador do quilombo. Desde muito cedo, ele entendeu que a natureza está totalmente ligada à vida das pessoas ali. E o quilombo da Tapera fica num vale enorme, repleto de ar fresco. E nos dias ensolarados, o vale fica com uma cor verde brilhante. Os raios de sol iluminam o cenário nas brechas entre o azul do céu e a coloração da mata. E quando chove, o tom de verde se transforma, passando a combinar com o cinza das nuvens carregadas de chuva prateada. E ao molhar a terra, a chuva faz subir um cheiro maravilhoso de terra molhada, que, às vezes, nos enche de água na boca. E, uma vez, o Jorginho, primo dele, o José, levaram um baita susto Depois de caminhar por mais de duas horas, voltando de um jogo de futebol e atravessar a porteira que ia é dar na casa deles, a dupla avistou uma espécie de folha branca que flutuava diante dos dois. Assustado, Jorginho chutou a folha tentando afastá-la, mas ao acertar a folha com seu pé ligeiro, ela começou a crescer, crescer, crescer e crescer. E apavorados, os dois correram para dentro de casa e quando chegaram, confirmaram que haviam visto a mesma coisa, nem era imaginação deles não. Eles se acalmaram e decidiram voltar ao local com uma lamparina para ver se a enorme folha flutuante ainda estava por lá. Eles queriam desvendar aquele mistério, mas não encontraram nada. Apenas a canção da noite se fazia presente com o som dos grilos, sapos e pássaros noturnos, além do barulho da água da cachoeira. E apesar do susto que os primos levaram naquela noite, o medo não tinha vez com eles, não. E até hoje, os dois se perguntam o que que será que podia ter acontecido ali. Ah! E outra história também que na tapera contam muito é sobre as bruxas, que em noites de céu sem lua sobrevoam o quilombo na maior algazarra e fazem cocozinhos nos quintais das casas. E no dia seguinte, os mais velhos vão mostrando para as crianças esses cocôzinhos redondinhos e contam as mais variadas histórias das bruxas.
1: Nossa, Naila! Essas histórias dão até um certo medinho! Mas também são bem engraçadas quando você contou que nas noites de céu sem lua tem bruxas que fazem cocôzinho nos quintais da casa... Hum, fiquei imaginando essa cena. O Quilombo da Tapera é um lugar encantado mesmo. Mas, Naila, agora hum. que me veio à mente, será que todos os nossos amigos que estão nos ouvindo sabem o que é um quilombo? Hum, isso é bem importante. Essa
2: informação precisa ser compartilhada. Os quilombos são lugares de resistência negra. No passado, as pessoas que eram escravizadas fugiam para lá para poder viver livres. E hoje, esse lugar abriga os seus descendentes. É um lugar de memória, de história, de luta. O quilombo dos Palmares é um dos mais conhecidos, né? Ele fica em Pernambuco, terra de zumbi e dandara. Duas grandes figuras na nossa história. E quem não conhece ainda, tem que conhecer.
1: Isso mesmo, nossos amiguinhos ouvintes. Os quilombos são lugares que, assim como da nossa história, o Quilombo da Tapera precisam e devem continuar existindo. São espaços que os nossos ancestrais fundaram com muita luta e sabedoria. Lutavam para ter de volta a sua humanidade, que foi roubada pelos europeus escravizadores. Por isso que precisamos que o nosso povo preto conte suas próprias histórias e crie outras histórias também. Isso aí,
2: Gabi. Manter nossas histórias vivas é também manter os valores afro-brasileiros vivos. A musicalidade, o cooperativismo, o axé. E nesse ponto, é mais que necessária a atuação da literatura negra. Mas qual a diferença desse conceito, literatura negra, a literatura. Eu digo a vocês, toda a diferença. A literatura negra tem como base a valorização das nossas narrativas, dos nossos personagens e, principalmente, é de autoria negra também. O protagonismo negro é fundamental em todos os aspectos. Por exemplo, tem até alguns livros que representam meninas negras, mas será que elas fazem coisas importantes na história? Será que elas têm voz? E será que elas se parecem de verdade comigo ou com a Gabi? E se tratando de crianças e adolescentes, então, essas referências são ótimas na construção de uma identidade positiva. Lembrando sempre, é maravilhoso e especial ser uma pessoa negra. Eu mesma adoro a minha pele bem pretinha e meu cabelo bem pro alto que nem coroa.
1: Fica tão lindo, né? Eu também, Naila. Acho super importante a gente se reconhecer nas personagens e nas histórias. Até porque, quando eu era pequena, não me via nos livros. Ainda bem que hoje temos obras como esta coleção maravilhosa do Quilombo da Tapera. E esta coleção, pessoal, foi escrita pela Sinara Rúbia e ilustrada pelo Renato Cafuso publicada agora no ano passado, em 2019, pela editora Aziza. A Sinara é uma das grandes autoras que temos de literatura infanto juvenil negra, pensada para falar sobre a cultura e potência do nosso povo para todas as crianças e jovens. O Quilombo da Tapera fica localizado na cidade de Petrópolis, lá no Vale do Cuiabá, na região de Itaipava, sabe? Aqui no Rio de Janeiro. E tem cada história por lá. Tem as histórias das pedras da tapera, que agora nós vamos contar para vocês. Adão é o filho de Dona Teresa e de Jorginho. E todos vivem no quilombo da tapera. Na paisagem do local, há muitas pedras, de diferentes formas e tamanhos também. Desde bem cedo, Adão entendeu que essas pedras são parte importante da região em que mora. Elas estão espalhadas por todo o vale em que o quilombo se encontra, esculpindo alegrias, desafios, invenções e fé. Algumas dessas rochas ganharam nome e servem de base para os saberes, o afeto, a cultura, o misticismo de uma comunidade que segue resistindo há mais de um século. Tem a pedra da Dona Nilza. Tem também a pedra do Velho do Mato. E tem até uma pedra quente que guarda muitos mistérios. São várias as histórias sobre o calor que essa pedra libera em quem passa por ela. Seja verão ou inverno, dia ou noite, um ar quente aquece o corpo e a alma das pessoas da região quando elas se aproximam dessa rocha. Tem também a pedra do pagode, que é a preferida de Adão e da comunidade. A comunidade cultivou nessa pedra um ambiente de festividade e com bastante entusiasmo que Adão conta suas lembranças desse lugar. Ele frequenta o local desde a infância, quando passava horas por ali a soltar pipa e se divertir com as outras crianças do quilombo. Toda a comunidade se reúne na grande pedra do pagode para celebrar seus momentos festivos, como Natal, aniversário, noivados e casamentos. Nossa, ainda bem que a Sinara registrou
2: suas histórias todas num livro pra gente. Um não, né? Numa coleção. E eu tenho que dizer para vocês que a Sinara, além de autora desses livros, ela também é idealizadora do nosso grupo, o Ujima esse grupo que Gabi e eu fazemos parte como contadoras de histórias negras. E nós somos um grupo fundado em 2017. E desde lá, buscamos levar as histórias negras a diversos lugares para as crianças negras e não negras também. Crianças grandes e pequenas, porque todas precisam ter acesso às nossas histórias. E vocês podem conhecer mais o nosso trabalho tanto no Facebook quanto no Instagram. Basta procurar pelo Grupo GIMA de
1: Contação de História nas redes sociais. Com certeza, Naila! Inclusive, precisamos contar para vocês o significado do nosso nome. É tão legal! O GIMA é um dos princípios da celebração do Kwanza: que é um período onde pessoas ao redor do mundo se unem para honrar a herança e a tradição africana do nosso povo. Dessa forma, o GIMA significa trabalho coletivo e responsabilidade. Temos um compromisso em difundir histórias negras enquanto grupo que somos. Isso aí! E como coletivo, tem mais
2: uma história para partilhar com vocês. Na verdade, é a última história de hoje. Ah. Ah. Que também é o último volume da coleção Griões da Tapera. E essa história se chama... Como Proteger as Crianças e Fazê-las Crescerem Fortes As Mulheres do Quilombo da Tapera têm o poder da fertilidade O poder de gerar e de ajudar no bem-estar de toda a comunidade São elas que, com fé, mistérios e segredos, garantem o crescimento saudável das crianças Nesse lugar onde todos contribuem para a educação e o desenvolvimento dos pequenos e a história que eu vou contar é da Dona Tereza, uma griô íntima das ervas e conhecedora do poder da natureza sobre os seres humanos. Ela trabalhou muito duro para garantir a saúde do seu filho. O Adão, lembra do Adão? A gente já contou uma história dele aqui. Pois é. Certa vez, a Dona Tereza cumpriu um ritual ancestral da comunidade, voltado às crianças recém-nascidas. Ela apresentou o filho à lua. Dona Maria, que era uma griô mais experiente, foi chamada para o ritual, que precisa ser realizado com a maior atenção. Em uma bela noite, a senhora lua apareceu no céu do quilombo para conhecer o menino Adão. E naquele momento, Dona Maria tomou o bebê em seus braços. E mostrou o redondo clarão prateado no céu, recitando as seguintes palavras. Lua, luar, olha essa criança e me ajude a criar. Lua, luar, olha essa criança e me ajude a criar. Lua, luar, olha essa criança e me ajude a criar. E Dona Maria repetiu a frase por três vezes, entrou na casa e devolveu o bebê Adão para sua mãe, que olhou com muito carinho para o filho. E Dona Teresa estava certa de que o filho havia recebido a bênção que precisava para viver fora do seu ventre. Porém, depois de algumas semanas, o pequeno Adão começou a sentir muito mal-estar. Ele se contorcia com fortes dores na barriga. E a mãe Teresa percebeu, alguma coisa estranha estava acontecendo, não parecia uma dor de barriga normal. E como de costume, ela levou a criança até a rezadeira da comunidade, que logo diagnosticou o problema. O menino sofria de tomada da lua, o um mal muito raro que acontece quando na hora da cerimônia da lua, alguma palavra não é dita ou pronunciada corretamente. E Tereza ficou assustada, mas a rezadeira tranquilizou. Disse que havia um tratamento muito eficaz para aquilo. Ela só devia seguir todas as instruções. Ela ia precisar de três colherzinhas de água de umbigo dormido no sereno, três banhos de erva da lua e bastante água de Marcelinha. E seguindo detalhadamente as instruções da Griot Rezadeira, Dona Teresa apresentou Adão para a lua, repetindo de modo corretíssimo cada palavra. Lua, luar, olha essa criança e me ajude a criar. Lua, luar, olha essa criança e me ajude a criar. Lua, luar, olha essa criança e me ajude a criar. E depois, ela pegou o um umbigo do Adão, que tinha acabado de cair, e colocou num copo com água para dormir no sereno, do lado de fora da casa. E por três dias, ela foi dando uma colherzinha dessa água do umbigo para o menino. Sempre pela manhã. E as dores de barriga continuavam e estavam cada vez mais fortes. Mas mesmo assim, Tereza seguiu com o tratamento, cumprindo cada etapa com muita atenção e fé. E depois da água do umbigo, ela pegou Adão e deu um banho de erva da lua, colhida no seu quintal mesmo. E ela fez isso por três dias. E depois dessa etapa ela preparou a água da Marcelinha, que é uma outra erva medicinal, encontrada em muita abundância lá no quilombo da tapera. E ela deu para a criança por mais três dias. E assim, depois de cumprido todo esse processo, o menino Adão já estava muito saudável e com alegria renovada para a comunidade. E a Teresa conta essa história com muita satisfação, porque entende que tudo isso aconteceu para que seu filho se tornasse um homem ainda mais forte, bonito e saudável. E além da família de Adão, toda a tapera vive e resiste por meio de seus saberes ancestrais. Conhecer as ervas é fundamental para a saúde e o bem-estar de toda a comunidade. Por isso, as famílias do quilombo cultivam as ervas e as plantas nos seus próprios quintais, transmitindo seu conhecimento de geração em geração.
1: Nossa, Naila, que história potente! Quanta sabedoria ancestral! É, pessoal... Foi uma grande alegria compartilhar essas histórias hoje com vocês e contar um pouco do nosso Grupo Gima e das histórias desse lugar de tanta ancestralidade que é o Quilombo da Tapera. Agora é a vez de vocês buscarem as histórias do nosso povo negro e do continente africano também, hein?
2: Com certeza, Gabi. Precisamos buscar sempre as nossas histórias, nossa cultura e os nossos livros são grandes aliados nessa missão. Histórias superpotentes tanto do Brasil quanto da África. Isso porque...
1: A história
2: do povo
1: daqui... É a história do povo de lá A história do povo daqui É a história do povo de lá Tchau, tchau, pessoal! Tchau, gente! Beijão! Se cuidem, hein? Grande
0: beijo! Você acaba de ouvir o podcast Contando Histórias Negras do grupo Ujima no Musicar na Nuvem. E aí, gostou? Então confere os outros episódios disponíveis na sua plataforma de streaming favorita. Musicar, festival de música infantil. De 10 de outubro a 15 de novembro no CCBB em casa. Acompanhe a programação completa no nosso site, musicar.art.br. Aproveita para se inscrever também no nosso canal do YouTube e para seguir a gente no Instagram e no Facebook. É só procurar por Musicar Festival, tudo junto. E aí, vamos musicar? Musicar, Festival de Música Infantil. Este evento é beneficiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio do Banco do Brasil. Realização, Centro Cultural Banco do Brasil, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.